0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos eh, todos y todas a Felizmente Saludable con Lili en este sábado 15 de julio, sábado calientito, sábado hermoso, el sábado playero. Eh, hoy tenemos muchos temas interesantes ¿Qué piensas? ¿Podemos cambiar a cualquier edad? Y cuando hablo cambiar no es cambiar geográficamente, eh, es cambiar eh, cosas o actitudes internas que, que nos hacen sufrir y que de alguna forma nos causan problemas o que no son positivas. En realidad se puede o no se puede cambiar eh, a cualquier edad. Vamos a estar hablando con la psicóloga Talía Cuadrado sobre ese tema también. Eh, muchos de ustedes tal vez no se han hecho nunca acupuntura. Eh, ¿Qué es la acupuntura? Eh, yo soy una fiel creyente en ella. Vamos a estar hablando con una doctora en naturopatía y también conocer un poquito cuál es la diferencia entre un o una naturópata y un doctor o doctora en naturopatía, porque sí, hay una diferencia. Y para comenzar vamos a hablar un poquito sobre lo que es la medicina de familia. ¿Qué es un médico de familia? Eh, ¿qué, a, a qué, ¿En qué enfoca su práctica? Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones mayores de estos médicos de familia eh, cuando ven a sus pacientes? Pues tenemos con nosotros a la doctora Adriana Emanueli, médico de familia. Buenos días Adriana y bienvenida. Felizmente saludable con Lili.
2: Muchas gracias por contar conmigo en la mañana de hoy.
1: Eh, sé que te preparaste fuera de Puerto Rico y que eh, llevas pocos años acá eh, en tu práctica.
2: Sí, eh, bueno, estuve, hice mi entrenamiento ¿verdad? en los Estados Unidos, en Miami, y hace ¿verdad? aproximadamente dos años que regresé acá.
1: Ok, que me imagino que y llegaste a practicar obviamente eh, eh, con pacientes allá y, y acá. Eh, sí. que, que que quiero que me hables un poquito más adelante acerca de diferencias que has visto a nivel, ¿verdad? Eh, cultural y de comportamiento eh, pero primero para comenzar vamos a definir qué es un médico de familia Adriana, ¿es lo mismo que un eh, generalista? ¿es diferente? cuéntanos eh,
2: bueno, ¿verdad? La, la medicina de familia una de las especialidades eh, de la medicina que sí, ¿verdad? trové. Eh, ¿verdad? lo que es cuidado primario pero sí hay okay. unas es diferencias pues entre ellas eh, en nuestro caso pues verdad nosotros tratamos eh, a personas de todas las edades desde recién nacido hasta personas envejecientes uh -huh. eh, y, pues, y a diferencia pues de otras especialidades nosotros no nos limitamos solamente un sistema eh, verdad en ese conglomerado pues de eh, medicina primaria pues está el generalista internista eh, los ginecólogos también se incluyen, claro. eh, pero pues sí, hay, hay diferencias en cuanto al entrenamiento y, pues, por ejemplo, el, el pediatra ve niños solamente, el internista se, se dedica más a solamente a adultos y, pues, los ginecólogos a mujeres, eh, así que sí, no,
1: hay, hay varias diferencias. ¿En el caso del médico de familia pueden ver niños? Eh, sí. Ok, o sea que eso es interesante, yo no lo sabía, eh, es interesante y, y en muchos casos, pues, considerando, ¿verdad?, la escasez que tenemos en Puerto Rico de muchas especialidades, y pediatría es una de ellas, eh, pues mira, es una alternativa. de eh, como uh -huh. cu Cuando mencionas medicina primaria, ¿a qué te refieres?
2: Eh, pues verdad, pues que si miramos el sistema de salud, eh, pues hay veces que el paciente, pues si tiene algún problema o pues quiere establecer eh, verdad en relación con algún médico, pues no este conglomerado de especialidades somos esa primera pues puerta de entrada okay. eh, a lo que es el sistema de salud
1: uh, uh, yo creo que un médico lo describió una vez en una entrevista que le hice como, como que es el director de orquesta
2: sí eso, eso, eso es verdad o sea sí pues, porque generalmente bueno, nosotros nos enfocamos en cuidado preventivo también pues establecer relaciones a largo plazo, pues, con nuestros pacientes. Eh, y, pues, nosotros miramos el, el completo, de, pues, de la situación de un paciente. Así que, ¿verdad?, si hay que referir o demás, pues, nosotros somos los que brindamos esas órdenes o los aconsejamos,
1: los guiamos a través del, de su proceso. Eh, lo que te pregunté al principio de, de eh, ¿hay una diferencia en estos dos años tratando pacientes en Puerto Rico versus, aunque Miami, pues en una población hispana, pues, enorme. Sí, sí. <risa> eh, sí, sí ¿Pero hay alguna que, diferencia? Que,
2: eh, bueno, en cuanto a pacientes como tal, eh, ¿verdad? La población, pues, somos, o sea, hay muchos hispanos, latinos, eh, pues, que en ese aspecto es similar, pero el sistema de salud, pues, sí es, es diferente. Sí. Eh,
1: sí. Eh, ¿Encuentras más obstáculos aquí? Eh,
2: no necesariamente. No.
1: bueno <risa> no, qué no. bueno <risa>
2: eh, verdad pues sí ahora mismo pues tenemos ese problema que muchos especialistas pues sí eh, se están yendo verdad Estados Unidos eh, pero en otros aspectos pues no eh, el sistema de acá también
1: <risa> tiene sus beneficios tiene sus beneficios pues, sí. Ese es positivo saberlo porque siempre tendemos a ver la grama del vecino más verde no eh, sí, y no sí. reconocemos lo que sí tenemos acá. Eh, y lo que lo que mencionabas de que la relación con el paciente para el médico de familia a largo plazo es de toda la vida y no solamente toda la vida, sino que muchas veces generacional.
2: Exacto, sí, sí. no Y pues parte de, de lo que a mí me encanta de mi especialidad es que no aparte pues de establecer una relación con un paciente y seguirlo por años, y pues la meta es... Hasta el, hasta el final de, 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 de su, su día. vida. día. Uh
3: -huh.
2: eh, también es pues que sí, por ejemplo, yo puedo ver a, a la abuelita, a, a tía, hermano, que sí que también pues conozco a la familia, el núcleo familiar también.
1: Eh, ¿Hasta qué punto entra? Eh, yo soy una fiel creyente en lo que es medicina de mente-cuerpo, ¿verdad? Mind-body-medicine. Uh -huh. eh, la parte emocional, eh, 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 en, en todo lo que son los achaques, digo, obviamente está la biología y está le, la, la predisposición genética, pero la parte emocional en, en el día a día del paciente.
2: Eh, bueno, mu muchísimo, eh, ¿verdad? Se ha probado pues, que hay condiciones que pueden verse si afectadas si la, el paciente pues tiene mucho estrés, eh, ya sea por situaciones del día a día o. Eh, bueno acabamos de pasar una pandemia así que yo creo que todos estuvimos con un poco todos de todos
1: tenemos estrés postraumático <risa> un poco
2: de estrés <risa> sí, sí eh, eh, pero sí, la, la parte emocional puede llegar a afectar también la, la física
1: y una de las cosas que he notado en la práctica es, es el, el tiempo que se le dedica al paciente eh, en el caso de la, de la medicina de familia hay una calidad de tiempo que tal vez no hay en otras especialidades ¿estoy correcta?
2: Eh, sí, no, y esa es una de las diferencias eh, pues entre Estados Unidos y, y Puerto Rico eh, pues que acá pues, verdad, como yo tengo la libertad pues de escoger cuánto tiempo le voy a dedicar a un paciente que pues haya estado un poco más eh, Li por, limitado por otros parámetros
1: <risas> Y eso y eso es bien positivo porque en esa, sí. con, en esa conversación del médico de familia con el paciente ¿Qué se puede descubrir que tal vez no está en, en, en los resultados de los de la prueba?
2: Eh, bueno, yo por lo menos en esta primera visita ay, me gusta tomarme el tiempo, eh, pues porque no es solamente sí, ver los laboratorios, pues hay que también tomar en cuenta pues, la parte social, eh, estilo de vida, eh, no y solamente pues tal vez dedicarle más tiempo a ese paciente uh -huh. Eh, pues puede establecer una confianza que pues que al final puede ser paciente, pues se abre ese abrir contigo y, claro. y te puede decir lo que realmente está pasando eh, sí que en una entrevista y, y un tiempo más extenso, uno también puede notar otras cosas que tal vez sí en 15
1: minutos no <risa> Sí, hace una diferencia bien grande es eh, uh -huh. versus mirar unos resultados y sencillamente pues próximos eh, y ya uh -huh. eh, dentro de tu práctica eh. ¿qué es lo que más te preocupa? En términos de prevención, porque sabemos, ¿verdad?, que el médico de familia, eh, como médico primario, pues tiene, eh, trabaja con la prevención, que es la mejor forma de medicina, ¿no?, evitar que lleguemos a que tengamos que llegar a los especialistas.
2: Claro, claro, sí, eso es una parte fundamental de, de lo que es la medicina de familia. Eh, nosotros nos enfocamos mucho en, en la prevención, ¿verdad?, pues para que cuando... Eh, verdad todo que se, lo que se coja tiempo pues se puede resolver eh, y pues, cuando llega a la edad avanzada
3: Ajá. pues
2: tenga una mejor calidad de vida eh, pero es que me preocupa pues yo creo que en parte pues, acabamos de pasar una pandemia muchos procedimientos eh, verdad hay un hay un hay personas que pues ahora es que pues están visitando a sus médicos en la oficina eh, pues que esa continuidad se perdió y pues ahora es que se están estableciendo okay. Okay. Sí, o sea que, que la, de,
1: muchas mm. personas eh, dejaron de hacerse las pruebas rutinarias que debían haberse hecho y ahora están retomando claro uh -huh. okay o sea que Exactamente. Esa, y en términos ¿Y generales eres? de en términos de prevención eh, qué es lo que estás viendo en la población que, que ves como médico eh, ¿qué nos hace bueno, pues, falta eh, ser mejor? Eh, yo creo que muchas veces
2: eh, uno visita a los médicos pues cuando tiene un dolorcito o un achaque eh, y no necesariamente pues cuando te sientes bien eh, y yo creo que pues parte de, de la importancia pues, de tener un médico primario es establecer una relación eh, y hacer unos laboratorios eh, tener todo de base no esperar a, a pues tener un, un, un problema mayor uh -huh. y yo creo que pues todo eso
1: va unido ¿Entiende, ¿entiendes que tal vez los pacientes más jóvenes eh, están menos conscientes de eso? porque tal vez obviamente los mayores pues tal vez tienen más achaques, ¿no? o sea que están yendo más regularmente no solo a una sino a varios médicos pero el paciente más joven como que tal vez no ve la importancia de eso
2: eh, sí, de verdad, yo veo pues más de los jóvenes adultos eh, y eh, es verdad que muchos vienen con las preguntas sobre pues, vacunas o tienen dudas, ya que pues a través de eh, las redes sociales se enteran de muchos temas pues, que les interesan y yo creo que hay más conciencia sobre eso.
1: Oh, sobre, o sea, uh -huh. que las redes sociales hasta cierto punto sí han ayudado en ese sentido.
2: Eh, sí, yo, yo creo que una manera pues, de, de brindar información o por lo menos crear pues, esa duda que pues, hace a los pacientes que nos que visitan en, okay. en la
1: oficina. Sí. En términos eh, de, de lo que es el... Siempre se habla, eh, casi todos los médicos hablan o mencionan el, el problema de la obesidad y la falta de, de, de ejercicio eh, a veces me da la impresión de que la gente mayor está haciendo más ejercicio que los jóvenes eh, ¿cuál es tu visión en cuanto a eso?
2: Eh, en cuanto a ejercicio eh, pues, sí, yo, yo creo que pues eh, la actividad física es importante igual para mantenerte eh, activo, movilidad eh, pero los jóvenes Sí, también yo he encontrado pues también distintos tipos de, de ejercicios, eh, pues hay un, pues, cardio, eh, pesa, eh, igual muchas espiras de yoga, okay. hay distintos tipos de, de ejercicios que sí, lo, lo, se mantienen activos.
1: O sea que si fuéramos a hablar en términos generales y ya redondeando, eh, recomendaciones de una doctora de familia, para mantener una salud óptima? ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente?
2: Pues yo, yo creo que visitar a, a tu médico, pues hacer una cita, crear un, un ¿verdad? Un, un récord, que tu médico te conozca, crear una relación, eh, hacerte unos laboratorios de base, no esperar a, a, sentirte, a sentirte mal, pues, mal. Uh -huh. eh, para visitarnos.
1: Eh, yo creo que eso eso sería lo ideal y pienso que de esta forma estaríamos previniendo muchas condiciones que van a llegar mucho más adelante. Eh, doctora Adriana Emanueli, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde está la oficina?
2: Eh, pues sí, la oficina está localizada en, en Isla Verde, en la marginal Villamar. ¿El número de y teléfono?
3: Es,
2: es 787-726-3901
1: 723-3901, ya saben, un médico de familia es importante, es el director o directora de orquesta para coordinar todo lo demás entonces en la periferia que tiene que ver con especialistas. Eh, pero, eh, eh, como yo digo, sabe un poquito de todo y eso es maravilloso. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Muchísimas gracias, que tengas un excelente día y mucha salud y bendiciones para ti y para los tuyos.
2: Igual ustedes.
1: <risa> Estábamos conversando con la doctora Adriana Emanueli, médico de familia, para aquellos que tenían dudas acerca de lo que es un médico de familia y cuán importante puede ser. Eh, a cualquier edad, eh, ir a un médico de familia puede comenzar o ser el primer paso eh, para prevenir tantas y tantas condiciones. Antes de pasar a la pausa, quería comentar acerca de un, un artículo bien interesante que leí eh, todos los que trabajamos ¿verdad? en salud mental, yo en el caso como coach de vida, eh, sabemos que pues, son muchas más las mujeres las que buscan ayuda que los varones. Eso está cambiando un poco, pero en términos generales, eh, cuando hablo con psicólogos, consejeros, etcétera, etcétera, eh, y cuando pienso en cuando yo ofrezco los talleres eh, abiertos al público, generalmente los varones que van son pocos, y la mayoría de los que van dentro de esos pocos es porque los llevó. O su mamá, o una hermana, o, o la esposa, o una amiga, una hija, etc. Eh, y me encontré un artículo eh, bien interesante de cuáles son los asuntos principales que llevan a las mujeres a buscar ayuda. Eh, y, y quería comentarlos con ustedes porque, porque pueden arrojarnos luz eh, a, de dónde estamos en cualquier momento, ¿verdad? De, de, de nosotros eh, eh, emocionalmente que pensamos... Este problema lo tengo yo y no lo tiene más, más nadie y, y, y la verdad es que las mujeres tenemos mucho más en común que lo que, que lo que nos separa. Por ejemplo, las transiciones de vida. Por transición de vida es eh, un divorcio, por supuesto, una jubilación, una viudez, un cambio drástico en lo que va a ser el estilo de vida de la persona. Muchas veces las lleva a buscar ayuda para poder encontrar formas de manejar ese cambio. Otro la falta de habilidad de definirse fuera de sus roles. Y, y, y esto pues lo he comprobado cuando hago grupos de apoyo o charlas con mujeres nada más. Eh, eh, que le pregunto a una mujer, ¿cuáles son tus cualidades más grandes? Ah, pues yo soy una, una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Yo le dije, no, madre, esposa, hija son roles. ¿Quién tú eres como ser humano? ¿Cuáles son? tus cualidades y, y, y dice precisamente el artículo que a veces las mujeres pues luchamos con, eh, con definir quiénes somos fuera de los roles como el de la madre, el de la, el de la hija, el de la esposa, etc. Eh, el estrés, esto es en las más jóvenes, el estrés de sobre la maternidad eh, sabemos que pues eh, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, lo, verdad, las parejas están o decidiendo no tener hijos o posponiéndolo hasta mucho más tarde eh, y, ese, y ese estrés que, que da la posible maternidad el hacerlo, el no hacerlo es algo que yo quiero es algo que no quiero, es algo que quiero posponerlo eh, y si no quisiera entonces cómo va a reaccionar la gente alrededor mío eso es un, un elemento de estresor eh, especialmente pues, por supuesto para las mujeres jóvenes el sentido de autoestima y de autovalía. La confianza eh, es lo que lleva el no ten, tener la confianza para tomar unas decisiones, para tomar el control de sus vidas, sea de sus vidas personales o profesionales. Y es interesante porque muchas veces vemos que en la vida profesional una mujer puede tener eh, grandes fortalezas y, y, y tú la ves y dices, wow, esta mujer está en control, pero su vida personal es un desastre. O sea que tenemos... Eh, 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 vidas autoestimas diferentes, eh, pienso yo. Y ha sido por lo menos la experiencia que he tenido. No solamente conmigo, sino trabajando también con otras mujeres. Eh, y, por supuesto, la presión de sentir que lo tienen que hacer todo. Y eso es típico en la charla que ofrezco del síndrome de la supermujer. Hablo mucho acerca de esto, de esta necesidad de que lo tengo que hacer todo. Yo tengo que ser 100% madre, 100% esposa, 100% profesional, vecina, amiga, tía, eh, y no darse cuenta de que muchas veces eh, se ocupan de situaciones que en realidad no les competen y podrían delegarlas y no son responsabilidad únicamente de ellas. Eh, la otra es la ansiedad. Eh, eh, se ha encontrado que las mujeres eh, tenemos o demostramos niveles de ansiedad mayores que los varones. No es que a los varones no les dé ansiedad. Es que para nosotros eh, las presiones que nos tomamos y que nos adjudicamos, las responsabilidades y los roles son mayores. Y, y eso nos lleva a veces a tener unas expectativas, no solamente de nosotras mismas, hacia qué yo espero de mí, sino también de las expectativas de lo que pueden pensar otros de nosotros. Y eso es, ese es un elemento que puede llevarnos a una destrucción emocional, porque estar pendiente todo el tiempo y sabemos que la ansiedad es hija de vivir en el futuro, siempre preocupada por lo que puede pasar. Y plan A, y plan B, y plan C, plan D, y en eso las mujeres somos expertas. Así es que escuchen esto, son elementos que tenemos que trabajar si necesitas ayuda, hay muchísimas alternativas para que busques, pero lo mejor es empezar estando consciente de que alguna de, estas, eh, de estos elementos, de estas emociones, y vamos a estar hablando más adelante acerca de cómo podemos cambiar patrones que, que nos hacen daño, que no son saludables, eh, pero para que vayamos pensando en la posibilidad de algunos de ellos, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve en Felizmente
4: Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. puede
4: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos
0: caso. con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili García, vamos a estar conversando ahora sobre el tema de lo que es o el trabajo de un médico en naturopatía, doctores en naturopatía y específicamente trabaja en muchísimas áreas, eh, pero una de las que más a mí me interesa en particular es la acupuntura y eh, los beneficios que puede tener en tantas condiciones, no solamente físicas sino emocionales también. Tenemos con nosotros a la doctora Jessica Mackenzie Jessica, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable. Buenos días, Lili,
5: buenos días a todos los Escuchen. Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros y quería que, que empezáramos por definir eh, la diferencia entre lo que es uno a una naturópata y uno a una doctor en naturopatía.
5: Bueno, primero que nada, ¿verdad? me gustaría empezar un poquito sobre qué realmente es un doctor en medicina naturopática. Claro. Para entonces poder entender esa diferencia que hay eh, realmente verdad los doctores en medicina naturopática su sigla en inglés son N.D ¿verdad? este somos profesionales de la salud ese
1: es naturopathic doctor verdad N.D es, es,
5: Exacto. exactamente naturopathic doctor en inglés este son profesionales de la salud verdad eh, debidamente autorizados aquí en Puerto Rico a Puerto Rico a ejercerla este ¿verdad? Somos capacitados como médicos de atención primaria, oh, okay. en, en, así es que eh, estuvimos, ¿verdad? Eh, estudiando en escuelas de medicina naturopática por un promedio de cuatro años, cuatro años y medio, que son acreditadas, ¿verdad? Es importante decir esto, a nivel doctoral por el CNME, que es el Council of Naturopathic Medical Education, ahí en Estados Unidos, este y que solamente aquí en Puerto Rico hay una sola escuela, que ¿verdad? En el de la que yo me gradué, uh -huh. eh, que en el Turabo. Okay. Que es la única escuela aquí en Puerto Rico y en el Caribe. ¿Estamos la hablando más de más.
1: la Universidad de Ana de Méndez.
5: Exactamente.
1: En el, de, la escuela está en el Turabo, en, en, en el recinto de Turabo.
5: Exactamente, ahí okay. mismo. Así es que es la única aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Las demás están okay. todas en Estados Unidos. Este, Así es que, eh, en mi caso particular, fueron seis años de estudio, ¿verdad? Este, donde, donde, ¿verdad? Eh, me preparé también y donde incluyó lo que es acupuntura eh, así es que básicamente ¿Que la entonces,
1: acupuntura la, la incluye siempre o no necesariamente en la práctica en la práctica de la de la sí en lo, los doctores mm. en, 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 en naturo en naturopatía no, no no
5: no no se incluye siempre eso es una modalidad de medicina china ¿verdad? Okay. de medicina tradicional china no se incluye este eso es aparte oh, Ok. Y, de, eh, y y
1: tú escogiste Enfocarte en eso también.
5: Exacto, exacto. En medicina china como tal, pues eh, pues hice como que me enfoqué, esa es mi rama más la, la más favorita, aunque todo lo que se hace en lo que es medicina naturopática es muy importante también. Sí.
1: Quisiera que me dijeras antes por qué la medicina naturopática. ¿Qué te inspiró, Jessica?
5: Pues mira, en, en mi familia... me eh, no, somos, ¿verdad? somos muchos los que nos ha gustado lo que es la salud. Mi papá es doctor, mi hermano es doctor, mi, mi, hermano, mi otro hermano es enfermero. Okay. O sea, que Mi tía también, este, que en paz descanse. Así es que siempre estuve rodeada de lo que es ¿verdad? la salud y qué podemos hacer para, para ayudar a que esa persona sane. Así es que yo pues, eh, pues siempre me, me interesó esa parte eh, y qué realmente qué podemos hacer para prevenir. Oh, okay. no ocurra. O sea que en sí, el área de la medicina
1: naturopática fue más la parte de la prevención.
5: Sí, sí. Es más, eso es uno de los enfoques más importantes que es prevenir que la enfermedad pues se desarrolle.
1: A veces tienen debates eh, con tu papá y tu hermano médico. <risa>
5: <risa> Tú siendo
1: médico en naturopatía.
5: <risa> pues fíjate, este, no, gracias a Dios nunca he tenido ninguna, ninguna diferencia. Este, diferencia eh, sí, pues quizás a lo mejor, pues eh, dudas, ¿verdad? Uh -huh. Como que eh, realmente eso funcionará o, o no funcionará. Eh, básicamente dudas como tal, pero así decirme como que no eso, no, eso no funciona, eso no es así. Nunca, gracias al Señor, nunca tuve esa… <risa> Han confiado sí. en ti. Sí, 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 sí. Me han, me han apoyado y han confiado en mí, que es lo más
1: importante. Eh, eh, ¿Has visto un, un aumento en este apoyo por parte de los médicos, ¿verdad?, tradicionales hacia la medicina naturopática?
5: Pues mira, eh, eso es un tema un poquito, ¿verdad?, eh, delicado, pero sí. Ahora mismo, pues, como que eh, la visión uh -huh. de lo que es medicina natural versus medicina convencional, pues, eh, se ha ampliado, ¿verdad? Este, Sí, es, es, eso, es, es
1: la, eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Mm -hmm. No todos, hay algunos que son reacios todavía.
5: Sí, claro, claro. Como todos, ¿verdad? este Hay unos que se van a los extremos, sí. eh, pero básicamente lo que lo que realmente yo quiero es complementar, ¿verdad? Que sea una medicina más complementaria que, que irnos todos a un extremo. Y eh,
1: eh, algunas personas y, piensan, por ejemplo, que tú vas a ver un médico en eh, eh, naturopático y que te tienes que convertir en vegetariano, por ejemplo.
5: Sí, eso eh, sí. También tengo muchas muchas personas, muchos pacientes que piensan que que, que eso es lo primero que vamos a hacer. No, tienes que comer solamente frutas y vegetales y más nada.
3: <risa> este,
5: pero no, no es el caso. realmente este se tiene que evaluar a, a la persona primero, ¿verdad? Este y de acuerdo a lo que a lo que uno ¿verdad? vea en su en sus laboratorios, en su, en su estilo de vida, todo eso. Pues se hace un plan alimenticio adecuado para
1: él okay. o para ella. O sea que no necesariamente no hay que irse a los extremos.
5: No, no,
1: no, no, no. No. Eh, no. Vamos a hablar de acupuntura. Es algo que en mi vida ha sido sumamente eh, positivo en diferentes momentos en mi vida y especialmente en los últimos, ¿verdad?, casi tres años ya a, ra a raíz de un diagnóstico de artritis reumatoide. Eh, eh, cambió muchas cosas en mí porque yo hice pues lo que mencionas yo combi estoy combinando y he combinado siempre la medicina natural con la medicina eh, convencional eh, ¿Qué es la acupuntura en palabras sencillas?
5: Pues mira, la acupuntura es una técnica ¿verdad? de tratamiento de medicina china milenario ¿verdad? Este se utilizan unas agujitas, ¿verdad? En el cuerpo nosotros tenemos unos canales que se llaman meridianos uh -huh. y en esos, en esos meridianos pues hay muchos puntos. Eh, de acuerdo a la queja del paciente, pues entonces se escogen los puntos que se van a poner esas agujitas y básicamente esa estimulación viaja a través del sistema nervioso central hacia nuestro cerebro y entonces nuestro cerebro se pone a trabajar, ¿verdad? Este Puede ser... Eh, pues segregando diferentes sustancias, hormonas, activando el sistema circulatorio, el linfático, el inmune, ¿verdad? Así es que es como poner a nuestro cuerpo a decir, oye, hay algo aquí que tienes que trabajar. Sí. Entonces, pues se pone a trabajar en eso. O sea que estamos hablando de que estos meridianos
1: son canales de energía. Este es el sistema eléctrico del cuerpo. Sí. Igual que habría el sistema cardiovascular, igual que... Eh, sí. ¿Verdad? Tenemos arterias y venas, pues están esos esos meridianos.
5: Sí, esos meridianos son canales, ¿verdad? Que son canales enérgicos, ¿verdad? Somos energías todos. Así que cuando hay una afección, ¿verdad? Una condición, una enfermedad, pues se dice que esta energía se, se, se estanca. ¿verdad? Se estanca, sí. Se estanca esa energía. Entonces, al poner esas agujitas, pues logramos liberar esa energía creando un balance, Okay. Entonces así el cuerpo puede trabajar eficazmente.
1: Muchas personas la pregunta que hacen ahí ¿eso me va a doler?
5: Sí, sí, tenemos tres tipos de pacientes. <risa> <risa> tenemos el paciente open mind ¿verdad? que viene ya con verdad con, con esta idea de que pues quizás lo han visto y, la, y le interesa y están verdad dispuestos a recibir la acupuntura esos son verdad los que el que los viene que no a, el,
1: que está, el que viene a todas <risa> el que va a todas el que va a todas
5: y entonces tenemos también los pacientes que le tienen miedo pero realmente el miedo no es es miedo a lo desconocido. Seguro. ¿verdad? este es A eso mismo, esas agujitas, ¿cómo uh -huh. será? Me va a doler. Realmente esas agujitas son bien finitas. Sí. Este, no se puede comparar ni con la aguja que se utiliza para sacar sangre, ni para poner ninguna inyección. Y además que es tan superficial. Sí, que sí. Eso es lo que y, yo le digo a
1: la gente, que tú casi no la sientes.
5: No, no, no. Realmente lo que más puedes sentir es comparado, ¿verdad? Uh -huh. Como un una picadita de mosquito y ni siquiera llega a ese nivel claro. Este, pero sí ese, ese es el otro tipo de paciente luego de que le pongo las agujas pues se dan cuenta dice adiós pero si esto no molesta y, pues <risa> ya sabes que ya pasaste el miedo ya lo demás es parte del cuerpo para seguir esa, esa estimulación
1: hay al, en, hay
5: hay un tipo de, de,
1: de acupuntura donde se usa descarga eléctrica eh, pequeñas eh, sí, ¿Tú eh, practicas sí, esa sí. o no necesariamente?
5: No necesariamente, uh -huh. este, ¿verdad? Esa, eso se llama electroacupuntura.
1: Electroacupuntura es correcto.
5: Esa es electroacupuntura, se utiliza, ¿verdad? Eh, de, depende de, ¿verdad? Usualmente se utiliza para condiciones musculo, mu, musculoesqueletales o musculares, uh -huh. Uh -huh. tensión, este, espasmos musculares, este tipo de, de, de condición, se utiliza esa, ese estímulo a través de la aguja para poder eh, relajar el músculo llevar sangre al área, verdad, este, oxigenarlo, todo okay. eso.
3: Eh,
5: ¿cu ¿cuál ha sido la respuesta
1: que has tenido de los pacientes que ves? o sea ¿en qué área es que mejor
5: funciona la acupuntura? pues eh, realmente funciona en muchísimas áreas Ajá. este de hecho los pacientes escépticos verdad este eh, que no creen o, o que no verdad no no no, no han tenido tienen, experiencia no, con ella ¿no? no han tenido experiencia muchos de ellos este, pues la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, desde el 1979, pues reconoce la eficacia, ¿verdad?, la eficacia y la seguridad de la acupuntura como tratamiento en más de 49 enfermedades y, y condiciones, wow. ¿verdad?, y trastornos. Así es que ya está considerada como parte, eh, como cualquier otra terapia, ¿verdad?, eh, este, que realmente funciona. Y se tratan muchísimas cosas, se tratan dolores musculares, articulares, ¿verdad? En el caso de la artritis reumatoidea, ¿verdad? Pues uh -huh. esas molestias, esa inflamación en esas articulaciones, las migrañas, las adicciones, adicciones a, ¿verdad? Sustancias controladas, al tabaco, al alcohol. Excelente. Este, condiciones, ¿verdad? O control de peso, eh, problemas de, de sueño. Eh, equilibrio del sistema gastrointestinal estrés ansiedad o sea, eh, la, inmune, la ansiedad
1: yo creo que es, que es uno de los elementos y lo estaba mencionando ahorita verdad es una sí. de, las, de las preocupaciones de las de los asuntos que llevan a muchas mujeres a buscar terapia eh, eh, la ansiedad en la ansiedad funciona a, a bajar los niveles de ansiedad obviamente uno tiene que hacer su trabajo también no son solo las agujas pero claro pero cómo funciona al bajar la ansiedad? ¿Hay un punto en particular o depende del paciente?
5: Hay unos puntos eh, específicos, ¿verdad? que se ponen para poder este controlar o, o, o manejar lo que es el estrés y la ansiedad. Este, esos puntos pues se pues activan unos neurotransmisores, verdad, serotonina, dop dopamina en nuestro okay. cerebro, así que este, además de que eh, nos ayudan a relajarnos, eh, eh, el efecto eh, es un efecto de relajación y entonces al relajarse pues uno puede entonces manejar eh, lo quizás lo que le esté causando el estrés, claro ver, verlo con otra perspectiva ¿no? exactamente 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 mantenernos lo más tranquilo posible lo más relajado posible para entonces poder enfrentar verdad que cuáles son las cosas que nos están causando estrés, cuál es la raíz de la de, ¿verdad? de la, de la, la sea, causa.
1: Exactamente.
5: Sí. Eh, aparte de, de
1: la acupuntura, mencionas la medicina china. No todos uh -huh. los médicos que practican acupuntura entran en lo que es medicina china como tal, que, que es un, un, un tema fascinante. Eh, ¿Cuál sí. es el enfoque principal de la medicina china?
5: Pues eh, como, ¿verdad? como dijimos anteriormente, se enfoca más bien en, lo, en, en la energía, ¿verdad? En, en Nosotros somos un ser con energía, ¿verdad? De energía así es que este eh, se puede utilizar ya sea eh, como tratamiento de acupuntura se puede utilizar las hierbas verdad eh, utilizan mucho lo que son eh, botánicas eh, eh, coping o las ventosas ¿verdad? este la moxa que es también un, un, también se utiliza en, en lo que es la acupuntura eh, como tal qué es o sea eso que la moxa es, es como es una hierba una ¿verdad? hierba que, que sí se utiliza eh, en las sesiones de acupuntura o se puede utilizar sola también y es, eh, ayuda a que esa estimulación pues, sea aún más profunda todavía.
1: ¿Y eso se coloca, o sea, es tópico sobre el sobre la piel? Sí. Sí, oh, sí okay. se coloca
5: sobre la piel. Hay otros que se utilizan verdad eh, casi casi tocando la piel pero no la toca. Uh -huh. este, hay otros que se ponen encima de la aguja. Diferentes maneras. Depende, ¿verdad? obviamente, de lo que el paciente eh, tenga. Oh, ok. En términos de, digo,
1: yo pensando en mí, ¿verdad? En términos de balancear, eh, uh -huh. sabemos que en la artritis reumatoide, como en todas las condiciones autoinmunes, eh, uh -huh. el, el reto mayor está en, en un sistema inmunológico sobre sobreactivo, ¿no? Exactamente. Eh, hiperactivo. Eh, 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 ¿Esa área se puede balancear con acupuntura?
5: Claro que sí. Este, La acupuntura no es, es crear balance. Uh -huh. O sea, que si tenemos un sistema inmunológico muy activo, pues cuando recibimos acupuntura, pues bajamos ese sistema inmune. Si lo tenemos al revés, tenemos un sistema muy debilitado, muy debilitado. pues entonces ayuda a, ¿verdad? a fortalecerlo. Oh, es bien okay. interesante, así que este es eh, 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 darle esa herramienta al cuerpo para que el cuerpo se autosane. Tenemos esa... Claro. esa este, ¿verdad? Eh, Dale poder, el empujoncito,
1: el empujoncito para que el cuerpo entonces comience eh, mm -hmm. o continúe su proceso de sanación natural.
5: Es, exactamente. Obviamente no tapamos el cielo con la mano. ¿verdad? este Hay ciertas condiciones, o tienen personas, quizás, que yo no le puedo decir, mira, pues con acupuntura podemos bregarlo
3: ok eh,
5: algún inflama alguna eh, como te digo este ay, eh, inflamación no eh, infección infecciones
1: por ejemplo sí alguna
5: sí? infección eh, muy grande alguna herida abierta sin suturar verdad este en Mujeres embarazadas, al principio hay ciertos puntos que no se pueden estimular porque pueden provocar la labor de parto. O sea que hay ciertas contraindicaciones también que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Depende del paciente que venga. ¿Y desde qué edad, Jessica? Pues fíjese, se puede hacer desde bien bebé, desde bebé. Desde se bebé. Desde bebé se puede utilizar la acupuntura. Obviamente eh, hay métodos diferentes. Uh -huh. en, un, en un infante pues no se van a utilizar agujas este, eh, que penetren la piel, Seguro. Este, ya cuando son más niños más grandes, pues sí se pueden utilizar, lo único que no se dejan puestas, es como un in and out, okay. se pone
1: y se saca rápido. Se pone y se saca rápido, hay ocasiones ya en pacientes adultos que sí se dejan puestas.
5: Sí, el tratamiento de acupuntura regularmente dura unos 15 minutos, de 15 a 20 okay. minutos con las agujitas puestas.
1: O sea, que hay, a, habría que esperar. Pero de verdad que es un campo fascinante. Eh, aunque sí. tiene miles de años, hay personas que piensan que es algo nuevo. Eh, sí. y, y, y no lo es. ¿Dónde está eh, tu oficina?
5: Mi oficina está en la avenida eh, Jesús de Piñero, en San Juan, este eh, la 1270, uh -huh. al el, lado de... ¿perdón? Ah, no, no. ¿El teléfono? El teléfono es el 787
1: 706 8989. 7068989. Estamos hablando con la doctora Jessica Mackenzie, ella es doctora en, en naturopatía, eh, eh, excelente práctica, eh, tiene la medicina china la acupuntura, medicina ortomolecular también. Eh, dense la oportunidad, porque hay veces que cuando tenemos cualquier condición de salud, especialmente si es crónica, el complementarlo con. Con, con la medicina natural, pues es una excelente herramienta.
5: Claro que sí.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Gracias de verdad. Mucha salud para ti y para los tuyos.
5: Bien, muchas gracias.
1: Saludos. Saludos. Continuamos con más. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Podemos cambiar a cualquier edad o no? Vamos a regresar en breve aquí en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a nuestro último segmento de hoy de Felizmente Saludable con Lili. Hace muchísimos años, eh, uno de mis maestros espirituales, el monje budista Sogar eh, Rinpoche, en una charla eh, mencionó algo que, que me, me marcó, ¿verdad? Dijo, si hay algo en ti, en ti, no en otro, en ti, que te causa sufrimiento, que te causa dolor, que te afecta negativamente tu calidad de vida, tú lo puedes cambiar porque no vino contigo de fábrica, lo recogiste en el camino. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Eh, y he podido ver personas que a cualquier edad han hecho transformaciones bien positivas en sus vidas y, y veo también personas que me dicen, ay no, yo soy muy vieja ya para cambiar, muy viejo para cambiar. A estas alturas en mi vida. ¿Qué piensa la psicóloga Talía Cuadrado de esto? La tenemos en línea adelante, Talía. Eh, buenos días. Buenos días, Lili. Bueno, ¿podemos o no podemos cambiar, Talía?
6: Por supuesto que sí, a eso me dedico yo.
1: <risa> Digo, je, je, hay gente que es más dura para cambiar que otras.
6: Hoy, sin duda ninguna, porque tampoco es fácil. O sea, ah, no, no podemos claro. decir que así como que lo hacemos inmediatamente. <risa> Además, tenemos que tener en cuenta eh, lo, el, el lugar donde se dan esos cambios también. Uh -huh. Hay lugares y formaciones humanas que son más dadas al cambio. La nuestra, por suerte o por desgracia, no es muy
1: dada al cambio. Cuando hablas de la nuestra, ¿te, te refieres uh -huh. a culturalmente?
6: culturalmente sí, porque aquí se aprecia mucho el que te encuentren
1: 20 años después y te digan, estás igualita. <risa> ¡Qué embuste! Eh, eh, sí, no, pero generalmente cuando pienso yo que cuando estamos hablando de eso, eh, estamos refiriendo, aunque sea mentira, físicamente, ¿no?
6: Sí, pero también te hacen alusiones a tu comportamiento, a lo que tú haces, a lo que tú eres, a lo que dijiste hace 20 años. Okay. O sea, no, no es una cultura que te dice así ah, cambiaste aquel comportamiento que tenías, que tenías <risa> un, un carácter terrible. No, nadie te va a decir eso. <risa> <risa> Todo lo contrario, te van a decir, no, no, pero es que estás bien, estás, esto es que lo... tú eres así, es
1: que tú eres así. <risa> es que ya
6: naciste así.
1: Eh, yo yo a veces te, te tengo que confesar que entre las cosas, a mí me sacan de, por el techo pocas cosas, pero cuando, cuando personas que, que tú ves, que tú sabes que necesitan cambiar, te dicen, es que yo soy así, es una es una combinación entre compasión hacia la persona porque me da mucha pena que sí. se sientan así y coraje, ¿no te das cuenta que sí puedes? Sí, es más
6: bien pena porque esa persona todavía no se ha dado cuenta que está en tus ma en sus manos cambiar.
3: Okay.
6: Piensa que es que de alguna manera se tiene que juntar el cielo con la tierra un día y entonces ella cambia, <risa> <día>, ¿ves? Pero... <risa> El cambio es una cosa autónoma, una cosa personal, es un examen interno, ¿eh? es un examen de decir, caramba, qué cosas a mí me están ayudando a caminar mejor, más rápido o más liviana por el mundo que yo me las estoy impidiendo porque no tengo esa flexibilidad y entender que el cambio es parte de la vida, la vida es cambio, no solamente cambia porque cambias esto de niño a adulto, sino que internamente es nuestra responsabilidad cambiar aquellas cosas que nos hacen infelices o hacen infelices a todo el que tenemos alrededor. Querer mantenernos cerrados y decir, no, yo soy así y nadie a mí me va a mover de aquí, es, no, no solamente es un, 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 un decreto de muerte,
3: uh -huh. porque ya
6: me quedo así, sí ¿eh? Sino que es un decreto de que no quiero estar en la vida, no quiero vivir con el fluir de la vida. Y el que quiera estar conmigo tiene que venir a mi terreno, lo cual le garantiza la soledad. Es, es como un sentido de victimización, Sí, es un sentido también de, de de cerrarse, ¿no? De decir no, yo no soy flexible, yo soy así, yo no voy a invertir. Que tiempo. cambien
1: los demás, ¿ves?
6: Que cambien los demás. Sí, cuando los demás cambien, entonces cambio yo. Y esa persona todavía no se ha dado cuenta uh -huh. que la propia vida es su propia responsabilidad, no es responsabilidad del otro. Claro. Es nuestra,
1: es nuestra, es de cada uno de nosotros. Cuando tú ves, eh, ¿verdad?, que llevas tantos años de práctica como psicóloga, áreas donde donde hay personas que han cambiado eh, para bien sus vidas, eh, ¿qué áreas son las que, las que has visto más positivas?
6: Pues mira, el carácter. El carácter. El carácter. Eh, el, el, el carácter, si logras flexibilizar aquellos lugares de tu carácter que te permiten relacionarte con los demás, relacionarte contigo mismo y poder flexibilizar tu comportamiento, definitivamente es una ganancia extraordinaria. Porque ya puedes funcionar en el mundo sin estar reaccionando a todo lo que encuentras.
1: Pero para eso se requiere mucho mindfulness o autoconciencia. Se
6: mirarse para adentro. Sí. Sí. sí.
1: Se, se
6: refiere, sí, en vez de estar mirando para afuera, porque los demás están equivocados, es mirarse para adentro y ver de qué manera yo puedo mejorar
1: esto. Sí, o sea que eh, ese, esa capacidad... Eh, para observarnos internamente es determinante para poder hacer un cambio?
6: Sin duda ninguna. Cualquier cambio que quieras hacer tienes que partir de que el cambio sale de ti, no uh -huh. viene a ti desde afuera. Claro. Porque los cambios que vienen a nosotros desde afuera nos pasamos peleándolos toda la vida. Todavía hay gente que pelea porque no puede tener un teléfono fijo en su casa. O sea. <risa> ¿Me entiendes? Entonces son cambios hacia afuera, pero cuando, cuando dices no, a mí me hace bien flexibilizarme ante las situaciones porque me da más, más juego, me, me, me pone en una situación donde yo puedo estar en cualquier lugar sin reaccionar ante esas
1: situaciones. Sí, o sea que el, 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 el ejemplo que yo muchas veces doy es las personas que viven con, con el coraje en la carretera, el road rage, eh, donde sabemos que vivimos en un país donde se guía muy irresponsablemente y eso no va a cambiar por el momento. Entonces, que te saque por el techo cada corte pastelillo, pues para mí es entregarle tu balanza y tu paz mental a otras personas. Sin
6: duda ninguna, porque hay un sinnúmero de cosas en la vida que nosotros no podemos cambiar, y entre ellas es al vecino, ¿verdad? Al otro ciudadano, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la mirada que nosotros tenemos hacia esas cosas. Y mientras más tranquilidad interna podamos tener, mientras más flexible pueda ser nuestro carácter, pues mejor calidad de vida podremos tener. Porque si no, nuestra calidad de vida se ve atacada 24 horas al día por todos los eventos que puedan suceder a los cuales yo voy a reaccionar y al final no me doy cuenta que en el día he estado reaccionando a todo, pero no he hecho nada.
1: Sí, y es agotador, Talía. Es, es agotador, agotador. Es uno vivir sí. reaccionando todo el tiempo a todo alrededor, Lo que, que fue lo que mencionaste ahorita, o sea... Eh, emocionalmente, energéticamente, eh, eh, una persona no puede ser feliz cuando vive reaccionando y lo justifica en muchas ocasiones.
6: No, fíjate que la, la felicidad depende de cada uno de nosotros, uh -huh. ¿no? de si las cosas están buenas o están malas, no depende de si llovió o hizo sol depende de nuestra mirada a las cosas entonces traer esto, toda esa energía que tenemos puesta en el afuera traerlo hacia adentro pues necesariamente conlleva mucha introspección, mucho trabajo personal, mucho revaluar, redefinir las cosas que estamos pensando uh -huh. que fastidian la vida y sin embargo somos nosotros los que nos estamos permitiendo que eso nos fastidie la vida.
1: Yo hablando precisamente sobre este tema, esta semana, ¿verdad?, en el segmento que tengo en Guapa, pues eh, las muchachas me preguntaron que en el caso mío eh, que había sido difícil transformar y, y, y lo, lo tengo que decir porque es parte de un proceso, esto no ha ocurrido, y es que como yo soy eh, líder por naturaleza, eh, tiendo a tomar control de las situaciones, cuando especialmente uh -huh. si no hay nadie más haciendo nada, pues eh, tiendo a, a querer controlar las cosas y a querer eh, resolverle a todo el mundo. Uh -huh. Y he tenido que darme cuenta de eso, eh, hacer introspección, y cuando la tendencia viene, alejarme. Claro, sacar las
6: manos, porque sí. aprender a meter las manos es
1: importante, pero a sacarlas... <risa> sacarlas es peor, es más sí, difícil. es más difícil, sí. sí. Y ha sido algo que todavía la tendencia está allí, posiblemente esté toda mi vida, pero he aprendido a soltar un poco y a entender esa no es mi responsabilidad. ¿Y? Sí,
6: porque Lili, contenernos, contenernos ante una situación es, ok, veo la situación, veo lo que está pasando, déjame tomar unos segundos uh -huh. para yo ver cómo yo voy a reaccionar a eso, claro. cómo voy a meter las manos en eso y decidir entonces qué es lo que vas a hacer, no hacerlo automáticamente.
1: O impulsivamente. Exacto. En el caso tuyo, y te pregunto ahora a nivel personal, eh, ¿cuál es el cambio que te ha dado, que ha sido más reto para ti? ¿Y cuál has logrado del cual te sientes orgullosa? Eh, yo creo
6: que el cambio que más difícil a mí se me ha hecho precisamente es muy parecido al tuyo, en el sentido de que eh, escojo esta profesión pues porque tengo la, la personalidad y las características para la profesión, porque claro. esto es una... Que se escoge. Entonces, esta profesión me ha dado a mí muchas herramientas, infinitas herramientas personales y profesionales. Y cuando veo algo, pues pienso: esto podríamos hacerlo de esta manera, solucionarlo así. Uh -huh conciencia de esto. Gajes del oficio, que... son
1: gajes del oficio. El...
6: Son gajes del oficio sí. y al final digo, no, pero tengo que contenerme porque esta persona no está en el lugar donde yo lo veo. Uh -huh. Esta persona está en otro lugar y yo tengo que esperar a que esa persona esté en su lugar para entonces hacer esta intervención. Porque si no estoy haciendo una intervención... De, de mi ser, no estoy haciendo una intervención en pro del otro es más, es
1: más desde el ego y eh, de uno que desde, desde el mejor interés y la compasión y empatía Exacto. hacia otro
6: esta contención de decir no, tengo que esperar acá hasta que esto madure para poder decir esto no uh -huh. lo puedo decir a destiempo porque a destiempo sería una necesidad mía
1: Ok, excelente. Sí, eh, me identifico completamente con lo que dices eh, y no sé si para ti ha sido así, pero para mí ha sido liberador.
6: Bueno, de, eh, yo diría que liberador y me descansa, ¿Sí? porque yo no soy la la, la redentora del mundo, <risa> del mundo a...
1: entero, a no
6: todo el mundo,
1: no. Eh, sí, y y, y sentido, eso, yo creo que todo cambio eh, que uno verdad provoque en uno mismo, eh, aunque a veces tome tiempo, como tú mencionas, va a ser liberador a la larga, pero tenemos que sin darnos duda. esa oportunidad.
6: Oh, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Cualquier cambio que hagamos nos va a quitar peso, uh -huh. le va a dar tranquilidad mental, tranquilidad en el corazón, tranquilidad corporal, te va a hacer una persona más llevadera, una persona que puede caminar con más tranquilidad y más paz, porque lo otro es vivir encrespado todo el tiempo. Todo el
1: tiempo. Sí, o encrespado es que, o preocupado, o ansioso, o quejándose. Sí. Y la vida es tan corta, Talía. La vida es muy corta para llevar el seño
6: fruncido 24 horas. Sí, o sea, sí. es, no, no, no tiene sentido. Y además no estamos haciendo un bien.
1: O sea que la, la, el primer paso, ya redondeando, eh, ¿verdad? Porque se nos acaba el tiempo. Sería, primero que, que nada, darte cuenta, reconocer, ¿Qué actitud o qué cualidad eh, es la que no te está sirviendo? Y entonces ver si lo puedes hacer sola o necesitas ayuda para soltarla.
6: Reconocer lo que realmente me está fastidiando la vida, Ajá. que no son los otros, soy no. yo dentro de mí, reconocer eso. Y eso te puede tomar mucho tiempo o puede ser en un instante porque tengas una experiencia difícil y en ese instante te das cuenta. claro Y casi siempre necesitamos ayuda de alguien externo porque mirarnos a nosotros mismos es...
2: Eh, eh,
1: no es fácil, no no es fácil. Imposible. No no es fácil. No, 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 hay mucho hay mucha negación y necesitamos ese árbitro, esa persona desde afuera sí. que objetivamente pueda mirarnos. ¿Dónde podemos conseguirte Talía?
6: Pues en mi celular es 787 399 3114.
1: Talía Cuadrado, psicóloga clínica. Gracias nuevamente, muchas bendiciones para ti y muchas oportunidades de ayudar a otros a transformarse igual para ti, gracias Lili gracias, bueno amigos terminamos nuestro programa de hoy eh, eh, ya saben que continuamos el sábado próximo a las 10 de la mañana con Felizmente Saludable con Lili este programa lo repiten también los miércoles en la noche, a las 7 de la noche entiendo que es, así es que estén pendientes de la programación de, de Radio Isla recordándoles siempre siempre que la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable